0: 起床了，起床了，起床了。嗯，起床听小雪花说新闻啦。我要的东西呢？我要的你还未必带来了呢。要离开我。我已经有喜欢的人了。欧巴，卡金毛。阿朱木，阿朱木子切。上回书说到。接着给大家说段相声，说什么呢？<音声>卡瓦尼胸部停球，转身左脚爆射，球进了！观众朋友们，现在我所在的位置就是台风侵袭的路段，这个时候风特别特别大。网络社会资讯，观察新闻热点。欢迎收听《社会广角》。观察新闻热点，听众朋友们，大家好，欢迎在每周一的早间收听雪花的社会广角。前段时间啊，咱们这不是放假就是实践周，这段时间呢，很多的同学们都没有听到雪花的节目了，有没有一些想念呢？咱们在节目的一开始啊，首先还是给大家播放一下最近几天的天气情况。今天呢是周一，多云，最高温度二十三度，最低温度十六度。明天周二，多云，最高温度二十三度，最低温度十七度。后天晴，最高温度二十六度，最低温度十九度。这几天的天气呢，可以说是让咱们有一些欣慰呀、啊。因为前段时间呢，太阳实在是太刺眼了，很多同学都被晒黑了，都不敢穿短袖了。那么周一和周二呢，都是阴天多云，咱们的太阳公公啊，可以稍微歇会儿了。那么同学们，即使是在这样的多云天气里，还是要注意紫外线的防晒啊，千万不要晒黑晒伤了。好了，接下来呢，言归正传，进入咱们今天节目的主要内容。呢是刚刚过去的实践周，不知道同学们实践周都干了一些什么实践活动呢？咱们在忙碌的准备着自己的实践活动的时候啊，这高考啊也应该是渐渐的接近尾声了，很多同学呢也都大概的知道了自己的考试的情况。那么，刚刚高考结束之后呢，在中国经济网上就发布了这样一则各高校专业月收入最新排名的这样一个排名表。因为啊，毕业季到了，所以呢，我们考大学主要还是为了找一个好工作。那么，到了毕业季，咱就不得不提提同学们所在专业毕业以后的就业率和月收入了。这个表呢是这样的，二零一六届毕业生的数据前五十排行榜，本科专业毕业的名称呢排在第一位的是信息安全，它的月收入是五千九百零六元左右，第二名呢是软件工程，排名第三的是网络工程，那么软件工程的月收入呢是五千八百六十九，网络工程是五千六百元。第四名、第五名、第六名分别是微电子学五千五百零三元，计算机科学与技术五千四百五十二元和法语专业五千四百二十六元。咱们可以看到啊，排名比较靠前的这六位呢。其实和咱们专业好像都相距甚远了，主要呢还是网络科技，还有语言学这样的学问呢比较的赚钱。那么就业率超高的十大本科专业又分别是什么呢？排行榜上是这样列出的：排名第一的呢是软件工程，第二工程管理，第三建筑环境与设备工程，第四电气工程及其自动化。第五，信息管理与信息系统；第六，护理学；第七，热能与动力工程；第八，机械电子工程；第九，物流管理；第十，数字媒体技术。哎呀！咱这个一说到第十啊，我们终于是松了一口气了，总算有和咱们这个专业相关的了。数字媒体技术，咱们呢还只能是沾一点这个媒体的边。虽然说咱们播音主持专业可能真的是比较的膨胀，然后人才也比较多，竞争也比较大。但是呢，很多热爱这个专业的同学们也是愿意为此付出的。那么我们可以看到啊，排名前面的都是和这个物理学、电气工程学、环境学、未来自然学这样等等学科相关的职业。所以说呢，可能这个理科生啊还是比较占优势了。那么连续十年的这样的一个排行榜，咱们计算下来发现啊，呃，往往可能最受欢迎的。和这个最赚钱、真正具有发展潜力的职业可能是不相同的。不过呀，这个工作咱们还得认真找。在这个人人都怕入错行的年代，我们应该怎么选择才能少走点弯路呢？很多同学都感觉到非常的困扰。既然好工作这么少，好的专业这么少，我们应该要怎么选择呢？最近啊，比尔·盖茨在社交媒体上连发十四个帖子，希望对即将走出校门的年轻人有所帮助。这一名老司机认为啊，人工智能、能源和生物科学是未来最有前途的行业领域，将对社会产生巨大的影响。盖茨还设身处地地说，如果自己是今年的毕业生，就会这么选。这位从哈佛辍学创业的微软创始人可不是拍脑袋乱说的。十年前，全球市值最大的公司是石油企业艾克森美孚公司和工业集团通用电气公司，然后才是微软。十年过去了，比尔·盖茨、Zara 公司的老板阿曼西奥·奥特加。和股神沃伦·巴菲特以及墨西哥企业家卡洛斯·斯利姆是唯一几位仍然留在全球十大富豪排行榜上的人。所以啊，比尔·盖茨也把自己的经验分享给了我们：要做事先做人，把人做好了，事儿总能做成。并且呢，他还向我们推荐了一本书，这本书叫做《人性中的善良天使》。他想把这本书推荐给毕业生们，说这会给我们一些启发和鼓舞。那么说了这么多呀，其实我们想要讨论的，也就是咱们这个毕业季。找工作的问题嘛，虽然说比尔盖茨给了我们一些选择，但是毕竟对于身处这个播音主持专业和可能没有那么多的人脉资源、没有那么多的学术知识的我们来说，还是比较困难的。所以说呢，我们能够从中获益的，可能就是比尔盖茨的那份坚持和他给我们的一些启发，比如说要相信更好的。要和更好的人交朋友，千万不要妄自菲薄，永远都一定要努力的朝着自己的梦想往前进。<音乐>好了，接下来说完这个学术研究之后啊，来给大家放松一下。给大家分享一个非常感人和浪漫的爱情故事。咱们都听说过一些童话，说这个爱会永恒，爱会超越生死。但是在这个现实的生活中啊，我们可能会有一些不相信，觉得可能这个世界上没有真爱。那么看完今天这个新闻之后啊，反正雪花真的是相信真爱无价了。有一位八旬的爷爷，为了安置爱妻的骨灰，穿越了二十个国家。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老，再把我们的爱葬在天涯。这个英国老爷子叫 Mike Holway， 五年前呢，已经八十岁高龄的他，一个人历时五十六天，穿越了二十个国家，只为了把爱妻的骨灰撒在他生前最爱的地方。六十多年前，麦克和爱妻丹尼亚在莱斯特的一个教堂邂逅。那一年他十六岁，她十五岁。男孩和女孩在最美的年纪里怦然心动，遇见了爱。麦克和丹尼亚都认定彼此就是生命中那个对的人。他们在麦克服完兵役以后就步入了婚姻殿堂，从此携手相伴一生。麦克的一生只爱过丹尼尔一个人。后来每一次工作出差的时候呢，他都会带着丹尼尔，两个人一起去感受这个世界。作为建筑工程学的顾问，麦克经常到南非出差。一同前往的丹尼尔，在目睹了南非的独特风情之后，就深深地喜欢上了那片土地。在南非首都开普顿，有一处名叫 Table Mountain 的景色天成的地方。那里是丹尼尔生前的最爱，也见证了他们一生的爱情和相伴。我们一起去到南非二十五次，我们有很多纪念日都是在那儿度过的。我们都深爱那个地方。我们第五次去那的时候，他才鼓起勇气坐上了高空缆车。我们陪伴着彼此，从少年到白头，从未分开过。老人叙述着他们曾经年轻的故事，一直到二零一一年，丹尼亚因为肺病去世了，先一步离开了麦克。在葬礼上，我对大家说：“我从未和丹尼亚度过第二个蜜月，我们的婚姻就是一个长长的。”丹尼亚离去以后，麦克想要为他做一件事儿，他想把丹尼亚的骨灰撒在他生前最爱的地方。尽管麦克已经年事已高，腿脚不便，但他还是决定要踏上这段旅程。他花了一年的时间筹划自己重返南非之旅，他计划穿越二十多个国家，通过搭车的方式去到南非。选择这样一种困难重重的方式，不仅是他为了更好地纪念妻子，也是为了能够感谢在丹尼亚生命的最后时光照顾他的医护人员，帮他们筹集一笔善款。所以呢，这位老爷子搭过汽车、马车、货船等各种交通工具，吃过不少苦头，也遇到过很多麻烦。在一路上，我见到了很多人，但经常会有沟通障碍，有的时候我会找不到旅馆，只能露宿在野外。他在苏丹南部边境的时候啊，曾经坐了二十二个小时的牛车才到达肯尼亚的首都。最后呢，老爷子身体疼痛愈发剧烈了，他的大拇指和脚趾都已经非常严重的肿胀，导致他没有办法前进。但是他还是依然忍着身体上的病痛，终于在历时第五十六天、一万七千公里的辛苦跋涉以后，抵达了目的地，到了妻子丹尼亚最爱的 Table Mountain， 抛洒了他的骨灰。听雪花说完这个故事之后，大家是不是觉得特别的浪漫？特别的美好，感觉这样一段爱情延延续了一生，即使都已经去世了，依然还是在用生命爱着这个另一半。我觉得丹尼亚是一个很幸福的女人，她拥有了这个世界上最珍贵的爱情。是不是大家看完这个新闻之后，都开始忽然相信爱了呢？是不是也突然特别想和自己的男朋友或者女朋友一起去到某一个国家，留下一些独特的回忆呢？对于大学啊，咱们的生活呢？也是充满了各种各样的色彩，爱情也可以说是我们生活当中不可缺少的一部分。那么，也希望同学们可以和新闻当中的这两位老人一样，千万不要去轻视爱情，也千万不要忽略了爱情的伟大，永远相信我们生活中永远都有真爱的存在，把我们的爱一直延续到未来永远。来谈论一件关于动物保护的事情，很多同学呢都会想要养一些小宠物。咱们学校啊也不乏很多的爱心人士，图书馆下面的那些小猫咪呀、啊，被同学们养得肥肥胖胖的。那么前段时间呢，学校也发生过一些类似于猫咪，嗯、呃，受伤啊，或者是猫咪死亡的事件，也是迅速发酵啊，成了一些新闻事件。同学们都在朋友圈啊、网络啊去人肉这些伤害猫咪的人，也为猫咪声讨。但是呢，对于动物的保护，我们可能不能仅仅的只停留在我们身边的这些小动物身上。最近啊，有这么一个动物福利机构。激进到什么程度呢？他包围了家禽店来救母鸡。近日，美国有一个动物保护组织号召数百人手持白花来到了加州旧金山唐人街的一间华人家禽店，在门口唱歌抗议杀害动物，甚至还闯入店中把笼子内的鸡放生了。据资料显示，这个组织呢是一个专门保护动物权利的组织。他们除了会在不同的地方集体抗议、举行各种各样的讲座，还会时不时地发起类似的解救家禽的行动。动物福利以如此激进的方式进入了中国人的视线范围。那么，动物福利到底是虚伪的僭越，还是文明的必然？它对中国到底意味着什么呢？我们就一起来就这个话题进行一番讨论吧。动物福利啊，其实往往是牺牲了人的福利为代价的，它不是廉价的感动能掩饰的行为。很多欧美国家的动物福利制度呢，是与他们的经济发展水平相适应的。在二零一三年，韩国产蛋机实行了动物福利畜产农场认证制。也就是说啊，这个鸡不能被关在笼子里，还要为鸡专门建造用以生蛋的地方。每只鸡的宿舍呢，要达到零点一一平方米。禁止养鸡场二十四小时开灯催产，并且保障鸡有六小时以上的睡眠。不过，对鸡实施动物福利的结果是，饲养花费将达到此前的一点八倍，价格将是普通鸡蛋的二点八倍。韩国人这次啊，是挤进了动物福利的俱乐部了。并且呢，将用了近三倍的价格购买的动物福利鸡蛋，这是韩国人的选择。那么中国人真的愿意为动物福利付出真金白银吗？早在几年前啊，就有人提倡说要将动物福利的条款写进民法法典，这看起来很美很高雅，但是总有人要为此买单的。公众有没有被告知动物福利背后的巨大成本呢？这是我们要严肃讨论的前提呀、啊。另一方面。激进的动物福利者是直接通过抢劫、围攻等违法犯罪手段来宣扬其主张。从哲学观点上来说，更是将人的权利与动物的权利混为一谈了。这是对于启蒙运动以来人文主义的彻底颠覆，可以说是对人类权利的一种僭越。不过呢，我们刚刚说到了这个动物福利的僭越行为，还是说它的一些弊端，或者说咱们中国没有办法为此买账。但是啊，动物福利对于中国也并不是没有有益的地方。比如说，中国目前存在着严重的私屠烂仔食品安全风险的问题，这就与动物福利有着密切的关系。之前闹得沸沸扬扬的吃狗肉的问题，真正的法律障碍在于土狗并没有指定的屠宰场所。将吃狗肉扣上了一顶违法烂屠私宰的帽子，也并非无稽之谈。目前，中国兽医协会也宣布了动物福利标准的基本框架。拟从饲养管理、环境控制、卫生防疫、生物安全、疫病防控、人员操作、安乐死、运输环节、待宰环节、宰前处置、击晕、刺杀、放血等环节的技术指标，明确了养殖、运输和屠宰环节的动物福利基本要求。协会动物福利项目主管博士呢也表示。动物福利对于中国食品卫生是有着正面意义的，但是也可能包裹了太多的局部利益，比如这个利益是兽医的，还是养殖农民的，还是广大消费者的呢？对于这样的动物福利的问题啊，我们讨论的有太多，它不仅仅是牵扯到了我们的产业链，还牵扯到了关于人权等等问题。那么在这样的一个大问题上，我们学生我们能做的是什么呢？可能首先就是对于动物的保护要有一定的基本意识，当然了，也不要盲目的去激进的宣扬动物保护。在国家出台相关法律之前，我们还是本分的做好一个公民应该做到的义务。当然了，对于那些受伤害的小动物，还是要抱有基本的同情心和善意的。好了，在今天的节目当中啊，我们讨论了一下关于这个毕业之后的就业方向选择问题，听取了世界首富比尔盖茨给我们的一些推荐，我们感受了一下这个世界上超越生死的真爱。我们还一起谈论到了关于动物福利组织机构的问题，对于小动物的保护要理性且合法。那么在节目的最后呢，雪花要给大家介绍一个咱们学校举办的非常重要的会议，那就是双代会。双代会啊，其实是咱们学校的教职工代表大会与工会会员代表大会的合称。根据我校实际情况，教代会和工代会结合召开，代表具有两会代表的双重身份。那么，双大会的意义呢？是落实党的全心全意依靠工人阶级指导方针的需要。知识分子是工人阶级重要的组成部分，学校则是知识分子最为集中的地方。办好一所学校，应当全心全意依靠广大教职工，调动各方面的积极性。教职工代表大会能够集中全校教职工的智慧和力量。在办学中发挥重要的作用。其次呢，是保障教职工依法行使民主权利的需要。第三是加强和推进基层单位民主建设的需要。实践表明啊，教职工代表大会是学校教职工有领导、有组织民主参与的渠道，促进了基层民主建设。第四是进一步完善学校管理制度改革的需要。教职工代表大会制度是学校管理体制重要组成部分。教代会在同级党组织领导下开展工作。教代会是学校领导体制组成的部分。学校教职工代表大会的基本任务呢，是坚持党的基本路线，贯彻党的方针政策，遵守国家法律法规，正确处理国家、集体和教职工个人三者利益关系，维护教职工合法权益，保障教职工参与学校的民主管理和民主监督权利。团结和动员教职工投身教育改革，完成教育教学、科研管理、服务等各项任务，群策群力办好学校，这就是双代会的主要任务。那么在节目的最后呢，那么在节目的最后呢，为了响应学院工会凝聚共识、投身改革的活动号召，使传媒学院广大教职工凝聚共识、深入自然、顺应自然、挖掘潜力，为改革创新与凝聚共识打下坚实的基础，让我们一起预祝学校的双代会能够圆满地举行。好了，以上呢就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，咱们下期节目和雪花不见不散。